0: 一分历史，感谢收听。我们这个节目自从开播以来，到现在还有一个很重要的话题没有碰过，就是数学。这一方面啊，因为数学比较枯燥；另一方面，数学真的有点不太好讲，因为它毕竟有一定的理解难度。但是呢，数学的确非常的美，所以呢，我还是想由浅入深的给大家聊一聊数学当中的有关话题。今天我们先聊两个最重要的数字 e 和派。提起圆周率这个数字的几何意义，大家都非常清楚，就是圆的周长和直径的比值。它的数值大家也熟悉的不要不要的啊，一个不三不四的数值，甚至还有不少人举行圆周率的背诵比赛。就算说起圆周率的数值是怎么计算的，大部分人也都知道基本原理——割圆法嘛。就是用一系列越来越接近圆的多边形来逐渐逼近圆周长，从而得到它和直径的比值。组冲之就是这么计算的嘛。可是呢，我想请大家看看下面这个割圆法，在我们的微信公众账号里有一个详细的这个图啊，它的圆周率是四，是怎么得到呢？就是我们首先画一个圆，然后在它的外边紧紧包围它画一个外接正方形。显然呢，这个正方形的周长和这个圆的直径比现在是4。然后呢，我们找到圆的四个分点，也就是外接正方形顶点和圆心的连线与圆的交点，把外接正方形向里折叠，通过四个分点。这个时候，新的多边形仍然包围着圆，而且和圆的外形看起来更加接近。不过，它的周长明显还等于原来正方形的周长，所以这个时候比例还是4。重复这个过程，我们不断的在圆上找到新的分点，然后把多边形向里折叠。折叠后的多边形会越来越接近圆周，但是它的周长永远和原来的正方形是相等的，所以它和直径的比例一直是四。那么照这个道理，圆周率就应该得到的是四啊，怎么会是三点多呢？其实，这种所谓的割圆法的问题就在于，这个多边形序列的周长并没有逐步逼近圆的周长。我们看起来好像感觉这个多边形的形状是越来越接近圆了，但是其实，请注意，那只是面积越来越接近圆，周长。并没有接近，它和圆实际的周长始终没有缩小距离，所以这样的计算是有问题的。真正的割圆法里边，那个多边形的总周长随着每一次细分的增加，都会和圆的真实周长越来越接近，所以这样的割圆数才是有效的。当然，在数学上计算派的时候不会用这种割圆方法，因为不好操作嘛。人们使用计算机计算圆周率，或者是早先的人们手工计算时，一般是用级数公式。比如，十六世纪莱布尼兹发明的公式，四分之派等于一减去三分之一加上五分之一再减七分之一再加九分之一等等等等等等，这个奇数序列交错减加得到的这个就是派的四分之一的值，可以很方便的实现手工计算或者以后呢编写计算程序。至于呢这个公式以及后面我们讲的其他公式是怎么得到的，在这里就不讲了，因为牵涉的数学比较多。总之，这些都称为展开式。就是他把一个数值用一个展开的序列来得到，他们的基本思想都是通过一步步逼近来得到某个特定的目标数值，所以从这个意义上来说，展开式和割圆法是一样的。但是使用不同的展开式计算逼近派的真实值的效率是不同的，在数学上我们称为收敛速度。例如，虽然不同的公式最后都能趋近于派的真实值，但是有些公式只要计算五六步以后，它的结果就和真实的派值相差很小了；而另外的公式可能需要计算数十步甚至上百步以后才能达到同样的精度。所以，我们当然会选择那些更有效率的计算公式，也就是收敛速度快的公式。比如，派的高斯公式就是派等于48乘以阿克· c 进的48分之一，加上32乘以阿克· c 进的57分之一，减去20乘以阿克· c 进的239分之一。你看。这里边虽然有三个反正切函数的计算和相加，但是它的这个收敛速度是非常非常的快。因此，如果要计算很多位的圆周率数值时，这个效率就天差地别了。用高斯公式就比用莱布尼兹公式要更加的实际和有效。目前，我们有更多的更高效率的计算公式，已经可以算到小数点后60万亿位。而实际上，在真正的科学研究当中，完全不需要这么多的位数。比方说，以模型计算宇宙空间的总尺度为例，如果使用到小数点后40位的数字时，整个宇宙的尺度计算下来的误差理论上不超过一个原子的大小。所以，你就知。知道我们真正使用圆周率时，根本使用不了那么多数字。那么研究人员为什么还要拼命计算出这么多位呢？其实主要是为了研究和验证派的很多特殊的数论性质。这就是我们下面要聊的派的与众不同之处。我们先从一个宇宙刻痕的理论实验说起。今天啊，我们进入大数据时代了，咱们都很容易理解，声音、图像、文字，这一切的信息都可以转化为数据，并被记录下来。所以呢，海量的信息正在飞速的爆炸成长。为了承载这些数据，公司啊、个人呢、啊、政府不得不使用无数的介质来储存。但是有个牛人提出了一个大胆的设想，他说不需要这样的设备。他说，既然所有的信息本质上都是一串数据，那么如果我们把所有所有的宇宙当中的信息的这些数据串，按照某种规则，按照排序先后衔接排列在一起，就构成了一个包含整个宇宙全部信息的总数据串。然后在这个总数据串前面加上一个零和一个小数点，那么这个总数据串就成了一个介于一和零之间的小数。我们称为宇宙信息常数。现在呢，我们再拿出一根不会变形的金属棒，把它的长度看作一，那么这根棒上一定有一个位置，刚好就对应宇宙信息常数。我们只要在这个位置划下一道划痕，那么理论上宇宙全部的信息就被记录下来了。根本不需要硬盘和光盘，这个划痕就是宇宙划痕。猛地一听，这个说法很有道理。明明可以很简单的用一道划痕就解决的问题，人们为什么需要搞这么多的储存设备呢？当然了啊，我先说这是一个理想实验，所以你千万听完以后不要去纠结。我们找不到那样的材质做金属棒，以及我们找不到合适的方法、合适的位置去划那个划痕，我们都找不到合适的刀。我们要分析的是这个说法的原理，而不是它的操作可行性。宇宙中所有的特定信息都对应于某一个数据段，这是正确的。这些对应的数字能够共同组成一个新的数字串，当然这也是正确的。不过，我们可以把这个说法进一步拓展，不光是这些已经有的宇宙信息对应的那些数字，而是从零开始，全体数字一二三四五六七八一直到无穷，全都可以组成一个新的数字，是不是可行呢？当然是可行了，因为我们很容易构造出这样的例子。比如我们下面构造这样一个数字： 0 1后面是一个 0， 然后是 2， 接两个 0，3， 接三个 0，4， 接四个 0，5， 接五个 0， 等等等等。所以大家都明白，如果把这个规律延续下去，任何的数字串都肯定能在这个数的某个位置处出现。类似这样的数字，我们还有很多的构造方法。而这样的数据，就是任意整数都能在它的序列中被发现的数据，就称为合取数。宇宙刻痕就是要找一个合取数。那么我们的问题是，派是不是何取数呢？在影视剧《疑犯追踪》中，翟总哈罗多·芬奇说过这样一段话：圆周长与直径之比无穷无尽，永不重复，在这串数字中包含各种各样的可能。你的生日、储物柜密码、社保号码都在其中某处。如果把这些数字转换为字母，你就能得到所有的单词以及所有的组合。你婴儿时发出的第一个音节，你心上人的名字，你这一辈子从头到尾做的事情，宇宙中所有无限的可能都在这个简单的圆周率当中。这句话令观众印象非常深刻。从数学上来解释，分歧实际上就是在说派是一个合取数。然而，更严格的说法。派应该是极有可能是一个合取数，因为到现在我们还不能证明它的合取性。但是因为啊，我们已经计算出了60万亿位的派的数值，我们可以用实验的方法去验证，任意输入一段有限位数的数字序列，基本上都能在派的某个位置处找到。所以我个人相信，派应该是一个合取数。那么任何人他生活当中的某些信息都一定藏在这个派的某个位置。如果大家不太相信这个事实，想亲自尝试一下，没有问题。比方说，你想找找自己暗恋女孩的生日，或者自己的银行密码藏在派的什么地方，可以在下面的网址中去检索： 3 w 点 angle 点 net 杠派杠派 query。该数据库当中已经储存了两亿位的派值。当然，如果你输入的序列在数据库当中没有查到，那并不意味着派里边没有这个序列，只是说目前这两亿位以内没有，它很可能在两亿位之外。另外，派不仅是一个合取数。还是一个正规数。什么是正规数呢？就是相同位数的整数，它们出现的比例应该是大致均匀的。具体来说，派当中含有的一二三四五六七八九零，应该都是几乎相等数量的。那么两位数也是这样的规律，三位数、四位数都是如此，这就称为正规性。所以，派很可能是一个正规数。说了这么多派的性质，我们再来介绍一下另一个重要的物理数 e。和派比起来啊，文科生可能对 e 就会有点陌生了。理科生当然都知道 e， 不过你未必知道 e 的本质含义从哪里来。我们先从一个故事说起。假定你到银行存款一块钱，银行同意支付你 100% 的年利率，所以到了一年后，你手里的钱就变成了两块。用公式来写就是一加上 100%。现在呢，如果银行同意按照复利计算，也就是把一年期的年利率拆成两个半年期利率百分之五十，中间计算一期的复利，那么到了年底你手里的钱就是一加百分之五十乘以一加百分之五十。也就是 2.25 元，增加了。再进一步，如果银行同意按照季度计算复利，那么你到了年底手里的钱就是一加 25% 连乘四次，大约是 2.44 元，又增加了。可以看到，如果我们把复利期数分的越细，你得到的总收入就越多。如果把这个复利计算过程推向极致，按小时、按分、按秒，甚至按更多的期数来计算，我们可以发现这样的一个获利最后有一个极限值，这个值就是 e， 它的数值大约是 2.7182818。所以，从这里我们就可以理解 e 的本质含义就是一种累计增长的极限。这个特点有非常多的用处，比如我随便给你一个自然数，要求你把这个自然数拆分成几个数，让它们相加起来等于原数，然后呢，把这些拆分好的各个数乘在一起，我就想问你，哪种分解方法分出来的这些数最后得到的成绩是最大的？那答案呢？就是把原数尽量分成这个数除以 e 以后得到的份数，同时使每份尽量接近。举个例子啊，一个整数十，十除以 e 大约等于 3.68， 所以应该把十分成最接近于 3.68 的4份。而每份又要接近，所以就应该分成二二三三，乘积是三十六。不信，你可以自己去验证，其他的所有分法都超不过这个数。而通过这个例子，就可以直观的说明，用来表达数位的时候，易是效率最高的。这在日常生活中最直接的应用结果就是计算机采用的二进制。在设计进制时，我们当然希望选取效率最高的方法，这样计算和储存的成本都最低。理论上，最理想的是易进制。不过 e 不是整数，所以最理想的是最接近 e 的三进制，其次是二进制。三进制虽然效率高，但是如果再考虑到稳定性和容错程度，所以二进制就领先了。因此，我们现在的计算机都采用二进制，就是这么来的。另外，由于 e 是一个累计增长的极限，所以决定了以 e 为底的指数函数所代表的这种增长方式最为自然。因此 ，e 的 x 方就被称为自然指数函数。而这个特性啊，如果我们被延伸到复数域之后，就发现了指数函数能够代表旋转。哎，这就和派联系在一起了，因为派就代表着旋转特性。而最后联系 e 和派数值上的关系的公式，就是被称为数学上最优美的欧拉公式 ：e 的派 i 方加一等于零。好了，说了这么多这两个数，我们现在来总结一下。因为旋转，大量的规律里边需要派；因为增长，大量的公式里含有 e。这两个数本来看起来好像遥不可及，但是因为复数域的推广、指数运算和旋转算子建立的关系，天才的欧拉最终发现了优美的“上帝创造”的公式。也许正因为如此 ，e 和派才成为了蕴藏无穷奥秘的合取数。很多物理学家都说过，他们喜欢优美的公式胜过喜欢正确的公式。的确，数学之美是非常打动人的，也是数学的魅力所在。最后，我们请大家听一首钢琴曲。你想不到的是，这首优美的曲子完全是用派的数值作为简谱谱写的。你看看，是不是真的算是天籁之音？这就是数学的奇妙。